0: Só chega, ah, você faz comércio exterior. Como é que traz um tênis da China? Você oh, traz um exterior? iPhone aí pra ah, mim. Traz um iPhone pra mim.
1: Dica ouvinte, se a sua mãe perguntar antes. Traz um iPhone aí pra mim? Fala pra ela, mãe, ouve o 24. Exatamente. Né, Teus, e tons. Teus e tons. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons e hoje temos uma edição especial. No dia 9 de janeiro, nós lançamos o nosso primeiro episódio, que foi sobre inovação aí na parte de comércio exterior. E agora estamos para completar um ano. Nesse um ano, nós disponibilizamos vários episódios, 31 lives, 104 publicações no Instagram, tem um monte de número aqui que, enfim, foi legal alcançar até agora isso. Nós trouxemos vários especialistas em várias áreas, mas enfim. O que eu quero dizer hoje é, tá na hora da gente apresentar a nossa galera, quem faz o Teus e Tons na frente e atrás das câmeras. Então eu vou apresentar aqui o meu pessoal e hoje nós vamos bater um papo conversando como é gravar esse melhor podcast da terra, do planeta, do mundo e dos oceanos e ares e terras. O que mais, seguir Ajudei. Uhul. É aí. É isso aí. Todo mundo inteiro. <risos> Na minha direita aqui tem o Robson Maia. Te apresenta aí, Binho, por gentileza.
2: Fala, galera. Eu sou o Binho. Eu, eu sou TI da Royal Cargo, menino da TI. E aqui no Teus e Tons eu faço o papel
1: de editor ou um pouquinho de tudo. Show. Vamos lá. Do lado do Binho, nós temos Diele. Te apresenta aí, Diele, por gentileza.
0: Olá, meu nome é Diele Werner. Sou co-host do Teus e Tons. Especialista em inteligência logística. Formação em comércio exterior. E é um prazer estar tá aqui falando desse ano incrível de gravações e muito aprendizado.
1: Show de bola. Do lado dela, temos SIG. Te apresenta aí, SIG, por gentileza.
3: E aí, gente? Aqui é o SIG. Sou PhD em ciência da computação, mas, na verdade, eu sou pai da Alicia, esposo da Vive Trabalho na Royal, em outras empresas com tecnologia há muito tempo e daqui é um prazer porque a gente está fechando um ano de start, de início, mas com muito aprendizado. Bora, do
1: lado do SIG nós temos Kaique que até então não tinha aparecido no nosso podcast. Kaique, te apresenta aí por gentileza.
4: Tudo certo aí, ouvintes? É, meu nome é Kaique Calove. Eu sou da Café Maestro, o estúdio em que esse pessoal grava o Teus e Tons. Então eu tô acompanhando aí desde o segundo episódio e provavelmente a história do porquê va disso vai ser contada aí no meio. Mas desde o segundo episódio, estamos aí toda semana gravando e... Aguentando essa turma.
3: E né? aguentando essa ah, turma. E
0: aprendendo <risos> de comércio é. exterior, né, Kaique? Do lado do Kaique
1: temos Duda. Te apresenta aí, Duda, por gentileza.
5: Oi, galera, eu sou a Duda. Eu sou analista administrativo na empresa Royal Cargo e faço parte do grupo de conteúdistas do
6: Teus e Tons e também da galera aí que ajuda com um pouquinho de tudo.
1: E do lado da Duda, nós temos Liz. Te apresenta aí, Liz, por gentileza?
6: Olá, tudo bom? Meu nome é Liz, eu sou analista de conteúdo da Royal Cargo e conteúdista aí social media do Teus Tons podcast.
1: Show de bola! Meu nome é Arlon Pereira, sou o host desse podcast. E além dessa galera que tá aqui na mesa, nós temos o Gabriel Flack e o Robson Bandeira, que também fazem parte aí da nossa turma. E Binho toca a vinheta, mesmo sentado nessa mesa. E bora contar a história dos teus e tons. Bom. Uou. bicho feliz, né, cara? Gente, eu acho que a gente devia começar esse podcast contando um pouco de como começou. Quem lembra, naquele dia fatídico, tomando uma cerveja numa sexta-feira, como a gente decidiu fazer o podcast? Quem tava lá? Eu tava. E aí? Tava. Vamos lá, seguir assim, e aí? Como é que foi a nossa história? O que, que a gente fez? Da onde surgiu a ideia de montar o teu... Aliás, eu gostaria de saber, assim, quão rápido foi isso também, né? Porque foi bem interessante.
3: E aí? É, então, a gente tava num evento de marketing digital, tecnologia e inovação, e, e justamente a gente teve, assim, alguns... Instalos, vamos chamar assim, uns insights, né para traduzir. É, e a gente estava participando de alguns eventos e ah, vídeo é a próxima tendência, porque o áudio, e a gente tem que fazer alguma coisa. E nesse, nessa finaleira, quando a gente já estava no happy hour, depois de todas as palestras do dia, a gente tinha uma, uma rodinha de amigos ali conversando. E, e aí, vamos fazer alguma coisa diferente, mas temos que sair daqui com alguma ação, um plano de ação, pelo menos, na mente. E aí eu lembro que a gente definiu que a gente ia começar um podcast e a gente tinha que sair dali com aquele plano, e que na segunda-feira a gente já teria alguma coisa pronta, né? E aí vocês podem me ajudar. Gente, se vocês Não. quiserem saber
1: mais sobre esse conteúdo e como a gente começou, nós temos uma live lá no YouTube sobre os bastidores do Teus e Tons, é bem legal, e vocês vão ver as nossas caras e cabeças, né? E de repente pode dar aí cara às vozes que vocês ouvem sempre. Minha pergunta agora vai pro Kaique eu gostaria que tu começasse respondendo essa, cara. Mudou muito esse ano em relação a quando a gente começou aqui com vocês até agora. Você viu uma evolução, um, uma piora boa na gente alguma uma coisa? Foi boa foi bom. Co Como é que foi pra ti ver isso lá gravando a gente?
3: Cara,
4: com certeza teve uma evolução. Bem, são revelada.
0: quantos episódios é, gravados? São...
6: Segundo aqui,
1: tempo. segundo ali, 20? 25, 25 episódios 20?
6: lançados.
5: É 26. Não,
4: não, lançados. Dos 25? lançados, lançados, lançados. Mas já tem, acho que, 30, 30 e... 33? É 33, É legal 74.
1: até que uma das ferramentas que a gente utiliza, que foi o Spotify, nos deu lá que nós gravamos mil, cento e poucas horas de conteúdo, né? Legal saber disso, né? Só a parte de áudio, né? Fora os Só a parte a lançada, colocou.
4: né? É, lançada. Porque é pra cada episódio, vocês gravam duas horas, duas é. horas e meia
0: e lançam... É porque, porque tem 30 minutos
1: de né? aquecimento, né?
3: E... Você fica pensando assim, mil e poucas horas, eu podia estar fazendo outra coisa? Eu podia, velho. Mas Pude. eu
0: gosto de falar ah, de comércio. Mas eu vou te dizer uma
1: verdade que a gente já chegou nessa conclusão. As terças-feiras são, são felizes. São muito aí. boas, não, muito né? Legal. As terças à noite são felizes.
3: É, eu podia, mas não queria. <risos>
1: é isso aí. E aí, para vocês, teve muita mudança nesse ano? O que vocês acham das nossas evoluções? Quem foi entrando no barco aí ao longo do tempo?
0: Eu acho que um, um ponto que o nosso podcast ele evoluiu bastante foi com relação ao planejamento de conteúdo. Então, quando a gente começou com a nossa sede, aquela vontade de falar sobre comércio exterior de uma forma mais simples, a gente pensava em falar sobre tudo. Né? E depois, com as reuniões de planejamento, porque, para quem não sabe, nós nos reunimos uma vez por mês, pelo menos, para definir qual que vai ser o tema, né? quais são os temas dos próximos meses. Então, ali a gente define. E, com isso, a gente criou as séries dentro do podcast, que é a série Atores e Empreendedorismo. Eu acredito que, com isso, a gente começou a dar mais fluidez nos conteúdos e fazer como se fosse uma cadeia, de fato, de comércio exterior. Uhum. Então, deixar os profissionais mais preparados. Porque, se você escuta o primeiro podcast, vai ouvindo, acompanhando o nosso conteúdo, eu diria que a gente faz aqui um técnico em comércio exterior. Uhum. Muito melhor, que é a prática uhum. mesmo. Então, eu acredito que o, o Teus e Tons... Ele é uma escola de comércio exterior e, co no decorrer do ano, a gente foi se preparando melhor como esses tutores, né? Uhum. Para quem está acompanhando a gente.
4: É, é, eu bom. acho muito interessante, na questão dos episódios, uma diferença muito nítida. Os primeiros episódios, eles eram um grupo de profissionais de comex falando para alunos de comex. Mesmo que fosse de uma forma simples, que sempre foi, é, era mais técnico, era um negócio mais assim, se você não é do Comex, talvez não te interesse uhum. e às vezes, dependendo do assunto, você não vai entender sem conhecer um pouco antes. Sem
1: botar no Google uma palavra é. tipo Cisco Service.
4: Justamente. Entendi. Isso foi evoluindo e hoje é um podcast que, para mim... Uhum. qualquer um pode ouvir tem qualquer pessoa que pense em começar uma empresa é, tem tem episódios para essa pessoa uma pessoa que é um funcionário de uma empresa e quer saber como funciona dentro da própria empresa tem episódio para isso é vocês deram um, um zoom out no uhum. Comex. Show. E não, não é só mais para um aluno de Comex entender o Comex, é para um aluno de Comex entender a vida de um, de, do Comex. De um profissional, de assim,
0: né? Isso que é legal, Kaique, mas eu acredito também que o que aconteceu no decorrer do programa, que quem está ouvindo não, não sabe, é que, por exemplo, a gente foi, tem novos integrantes, né? Por exemplo, a Alice trabalha no marketing, o Robson trabalha na, na parte de produção de conteúdo, a Duda também, né? E vocês foram fazendo as pautas, jogando perguntas, a gente. A gente aprendeu também a buscar no que as pessoas têm curiosidade. Porque às vezes a gente ficava montando... ah eu, eu, como especialista em comércio exterior, acredito que é legal falar sobre isso, isso e isso. Mas talvez quem está começando na é isso, área faz uma não tenha as, ele. Ele as faz mesmas... críticas uma crítica.
1: Fala assim A gente não aguenta mais falar sobre o que é packing list, entendeu? A gente é... quer discutir. A gente Fala quer discutir isso,
0: estratégia, é. né? A gente quer falar da cabotagem, como que vai acontecer no Brasil.
1: É isso aí. A é, não umas... quer falar o que é cabotagem. Relevantes. É Exatamente.
0: Então, acho que tudo isso foi a entrada de novas pessoas também, né? A nossa experiência, que a gente foi ganhando a Afinal, o Teus e Tons foi decidido, elaborado em um final de semana, né? Que bom uhum. que assim foi. E aqui a gente tá nesse compromisso em cada vez fazer melhor.
1: E para vocês, Liz e Duda, como é que foi aí essas mudanças? Quando vocês entraram no barco, vocês estão vendo alguma alteração? Tá difícil? Como é que tá aí? Conta para nós, por favor.
0: Eu
6: acredito que a principal diferença, assim, é esse direcionamento de conteúdo que a gente começou a fazer. Justamente por quê? Quando a gente começou, a gente ainda não estava não, não é, muito treinado para fazer conteúdo. Principalmente em áudio, né? Uhum. Mesmo que tivesse edição, ainda assim, exige uma... Uma desenvoltura. Então, eu acho que a gente foi direcionando esse conteúdo justamente para essa coisa da prática. Porque eu, quando eu entrei no Comex, antes, antes eu não tinha trabalhado com isso. Faz hum. um ano só que eu estou nessa área. Então, eu tive que buscar textos, enfim, fazer pesquisas a respeito de assuntos, porque a pessoa me falava de LCL, não, falei, não sabia nem ah, que... O que quis? É isso que é? triste, Tem
1: que fazer um texto de LCL que <risos> resolve isso aí. Né? Tem...
6: É, tipo, que, que coisa é essa, sabe? Enfim... E aí, buscando isso, cara, tu não, tu não encontra coisas que dissertam muito, sabe? É sempre uma coisa muito o que é, quem faz. E, e é isso aí, acabou.
1: E para Tido, como é que foi?
6: Cara, eu acho
5: que o amadurecimento da equipe, a gente consegue ver isso nítido, assim. Hoje em dia, a gente até já tem uma ferramenta um pouquinho mais bonitinha para cuidar das nossas datas, dos nossos lançamentos, dos processos de desenvolvimento desse podcast. E, então, eu acho que toda essa parte do backstage aí, ela amadureceu para caramba. E uhum. no início também, a gente era um grupo de doido tentando fazer o podcast dar certo. E hoje ele já deu certo. Então, uhum. agora a gente está buscando é, inovações, novidades, coisas que a gente pode fazer. né Tudo isso por trás das... Das cortinas, não, porque ninguém vê a gente, né? Mas, por não, mas trás pode do... ser
1: por, por trás do nível. microfone, do fone, do som do... a gente, a gente era um bando de doido tentando fazer um podcast, ele já deu certo, agora a gente só é o bando doido. A gente é o bando de doido, o podcast saiu. Entendi. Tem que
5: manter é. e
1: evoluir. Cara, e, assim, ó, uma das coisas que eu sempre me pergunto é o que vocês acham, aliás, qual foi o episódio de vocês que vocês acham que foi o mais legal de gravar ou favorito em relação a conteúdo ou diversão, enfim...
5: Que eu gravei. <risos> Você participou de um? Participei de um. Tava Qual que foi? Tu era, lembra? Tudo errado. Pensava em um monte de toda frase. Na minha cabeça formulava um monte de frase legal na hora de falar no microfone e saía é tudo errado. Tava super nervosa.
1: Bem-vindo à equipe. <risos> o cara para assim, tipo, a frase é linda, é frase de Pinterest, assim, sabe? Aí, daí tu chega e fala assim. Batata. 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 É isso aí. <risos> aí falo, batata. Daí pronto.
0: Beleza, é o batata.
1: Chega a evitar o Silvio Santos aleatório. <risos> oi, batata. <Hello.
0: risos>
1: Só que você ia falar assim, porque o comércio exterior, ele é dinâmico. Não fala essa frase, você fala, oi, batata. Ela acabou sobre e-commerce. E
5: é, foi o episódio de 21, e é, como, como montar o seu e-commerce.
1: E tu, tu gostou dessa experiência? Porque para mim, assim, como host, eu acabo falando de conteúdos muitas vezes que eu não sou especialista. Então, assim como quem mais participa da mesa, a gente vai pesquisar já conversa com os convidados e tenta cada vez se especializar mais ou, pelo menos, mergulhar um pouco em cada conteúdo. Assim. Traz um aprendizado muito rápido e bem massa, né? Participar da mesa nesse momento, não traz? Com
5: certeza. Eu... Então, eu pesquisei muito para participar desse episódio, ainda mais quando vi que quem ia participar comigo eram pessoas super especialistas no assunto, que trabalhavam há muito tempo já nessa área. E eu pesquisei muito para tentar é, agregar bastante. E não ficar tão nervosa, é... né? E quando chegou aqui, eles falavam de coisas que funcionavam na prática, coisas que eu não encontrei na internet. Então foi um grande aprendizado para mim também estar naquela mesa ouvindo aqueles profissionais, aqueles especialistas na área.
1: O seguinte, tu que é da parte de ciência de dados, tecnologia e tal, como é que foi participar de um podcast? E qual foi o teu preferido desses assim, trazendo para o comércio exterior, um cara que tem que pesquisar sobre leis e foi, foi muito maluco embarque, O Cigui, ele que... já
0: confirma em Porto, marque, maluco. corrige BL
3: Já estou fazendo tudo <risos> não. Cara. não Eu aprendi quem... bastante, assim, como a Duda falou A gente se prepara para vir para cá Lendo sobre o conteúdo E aí quando chega aqui Além do conhecimento que você já adquiriu antes Tem uma aula aí com a galera, enfim E depois o momento da descontração né Que é a diversão que é o mais, mais emocionante Para nós e foi muito legal. Mas assim, o que mais marcou para mim foi o primeiro. Não, não, assim, a hora que, que, que a gente estava conversando no grupo sobre trazer para cá o nosso preferido, eu até dei uma olhada em todos os outros. Todos que eu participei foram muito bons. Né? A gente não pode desmerecer nenhum deles. Mas é que o primeiro marcou muito, porque foi... A, a, como é que eu vou dizer assim? Foi o nosso debut, foi aquela nossa assim, inauguração no momento em que a gente estava começando um projeto novo. tava todo mundo tremendo nas bases, não tinha um ali que não estava nervoso. E ali que começou a nossa brincadeira com o uísque, com a gente ficar um pouco mais relaxado e conversar um pouco é, mais leve. Não tinha
0: uísque nesse dia, Não né? tinha,
3: não tinha. E aí, como é que foi a história, Arnon?
0: Cara,
1: foi um nervosismo total, porque daí no fim das contas a gente chegou no, no estúdio e aí... Cinco pessoas chegaram no estúdio e chegou um momento e falou assim... Tá, então vamos começar a gravar quem que vai ser o host aí. Ah, põe o Arlon. O Arlon é mais tranquilo, não tem tanta vergonha. Aí eu, né, cheio de mim, falei... Claro, pô, deixa comigo, claro. Não tinha pauta, né? A gente não tinha nada. É verdade, Numa não folha tinha na mão, mão, nada. Daí a gente sentou um virado pro outro de frente e também não tinha uma mesa. E quando não tem uma mesa... Não é, um, não é uma conversa, é, parece ciranda, cirandinha, entendeu? É uma coisa muito estranha. Cada um
3: numa banqueta, o microfone é, um na frente. Um olhando para o outro, o microfone o na Carlos frente. Eles assim,
1: todos eles te olhando e julgando, assim, né? Começa aí, Deu. O, o amigo do estúdio, você não tem alguma coisa para a gente... Para né? dar uma
0: soltada. Travou, tela é. azul.
1: É. E aí ele tinha uma garrafinha de uísque, a gente comprou a parte da garrafa de uísque dele para a gente só tomar aquela coragem, porque nunca tinha gravado nenhum...
3: Nada, né? Enfim,
1: a gente não participava desse mundo de... Vou chamar de educacional e
3: conteúdo. É a gente que assim, né, então... Não tava... que a quantidade que tinha dentro da garrafa fosse suficiente... Cara, deu uma tampinha pra cada é uma
1: pra tampinha, deixar... uma tampinha. <risos>
3: mas foi a sensação e que aí virou pra nós aí como uma novela. A gente e a gente cantando o Sandy Júnior, né? Isso. É foi isso que
1: hum.
2: contraiu mais. Né? É verdade, é verdade. Isso, pra
0: dar um... <risos> e o mais legal é que, assim, a gente tá aqui hoje, mas depois de um dia que negociou frete internacional... É, resolveu uma situação no armazém geral, autorizou o caminhão, descarregou, não descarregou, conseguiu senha no porto, então assim, a gente não sai daqui a corda, ah, tranquilo, e tranquilos e plenos, vamos gravar um podcast. Não, a gente deixou o comércio exterior, sentou aqui, começou a gravar, então a gente, como você que está ouvindo, está cheio de carga emocional, que as coisas do comércio exterior estão acontecendo nesse mesmo momento, a gente também chega aqui. Tem que desligar e levar o conteúdo de uma forma leve sobre um assunto, né? Que tudo acontece ao mesmo tempo.
1: É isso aí. Então, e que muda é o nosso... muito, né?
0: É, que muda muito, you, é um desafio. Like... Eu gostaria ah, assim, de falar ó. sobre o episódio. Um episódio que me marcou foi o que eu fui host sobre o dia da mulher no Comércio Exterior. Polêmico. E eu achei muito legal Adorei. porque foi polêmico.
1: É isso aí. Né? Então, Gostei demais. a
0: gente lançou ele e muitas pessoas se sentiram. É... A gente conseguiu atingir o público porque algumas pessoas foram contra. Outras a favor é da posição que a gente teve. Porque, né, quem quiser, escuta lá. Foi no, em março o episódio do, das mulheres do comércio exterior. Então, eu estava de host, nós tínhamos convidadas e o arrum. Então, teve alguns comentários. Penso.
3: Penso. É. Penso. É. Penso. Penso, mas transparente. transparente. Né? Foi verdadeiro. Mas transparente, né? Foi claro, muito legal. É porque
0: foi o, te, o teu ponto de vista e o nosso ponto de vista. E aquilo gerou uma polêmica. E assim é a vida real. Então, a gente tem mulheres de comércio exterior buscando por, pelo seu espaço. E a gente tem homens com opiniões diferentes. Enfim, esse episódio, para mim, foi bem marcante.
1: Eu gostei muito desse episódio também, Diele, por uma coisa. Assim, a, a gente teve a possibilidade de mostrar, na prática, como tem sucesso elas também. Entende? Sim. É. Que é uma crítica que o mundo já está fazendo, mas... Às vezes é só falta de olhar para o lado, né? Porque tinha muitas mulheres extremamente fodas no que fazem aqui sentadas na mesa falando suas situações positivas e negativas. De várias é. áreas
2: do Comex, né? E com várias posições diferentes, todas é, bem sucedidas, mas em carreiras, em pontos diferentes de vida também, né? Acho que esse podcast e realmente sobre...
0: foi é bem marcante, né? E a gente falou sobre a construção disso, porque a gente vê, né? Muita em, em diversos aspectos, assim. Muito, ah, o que, que aconteceu para chegar lá, né, ter sucesso e tudo mais? Uhum. Nesse episódio, a gente falou sobre essa construção. Então, é para mim, legal. foi bem... E
2: esse foi o nosso primeiro ah, episódio tá temático, de fato. né Onde a gente inverteu tudo voltado para o Dia da Mulher. Então, ele foi lançado, pensado a data. É, não foi seguindo a ordem de gravação. Então, uhum. ele realmente foi pensado para aquilo. O curioso do que tu falou é que assim não é que houve realmente uma crítica ou que teve pontos negativos, na verdade houve um primeiro comentário diferente do que a gente pensava. E a gente tomou isso, uh -huh. talvez, como crítica. Acho que isso uh -huh. também é uma evolução. É Mas abriu a... para nós
1: ouvirmos outros pontos de vista. Isso. Né? Foi legal demais isso. É,
4: muito Até legal.
2: Até porque,
3: na verdade, para nós é um super desafio. E naquele momento, para nós, acendeu uma luzinha e que, assim... É... Quem está no, no dia a dia conosco, assim, que nos conhece, a gente sabe do tipo de a personalidade de cada um. Então, a gente sabe como é as opiniões e da forma que fala o que aquilo quer dizer efetivamente. Mas quem pega aqueles recortes de algumas gravações em alguns minutos escuta aquela palavra forte, uma voz que fala sobre alguma opinião que vem de dentro, que todo mundo pensa, mas ninguém, ninguém fala, aí pode julgar, diz, ah, mas o cara lá, ele foi muito... A, a menina lá foi muito posicionada e tal... Mas, gente, nós somos assim. E aí, a gente olhou para aquilo e a gente, na verdade, mais se fortaleceu do que recuou. Claro. Porque nós somos assim. E a gente resolveu assumir isso como a nossa transparência. E eu acho que foi esse o nosso primeiro passo. E né? ali a gente Bom, vê o seguinte,
0: que... Olha a responsabilidade que a gente tem ao levar um, levar um conteúdo. Claro, nós somos pessoas responsáveis e a gente sabe, né? a gente é, convida especialistas, enfim, a gente edita o episódio e se certifica o máximo possível de que a informação que a gente está levando é correta, enfim, faz sentido. Mas ali, a, a, com essa troca de informações, a gente pôde perceber, nossa, o Teus e Tons, em três meses, uhum. ele está tomando uma proporção, as pessoas estão se identificando, conversando com a gente, e a gente viu ali... E voltando, ali... né? Voltando... O que mais me
1: deixou feliz foi... Teve volta. Alguns é. episódios têm volta, as pessoas vão lá no LinkedIn, pessoal, profissional, enfim, no Instagram, e comentam, né? Pô, gostei desse, desse episódio, ou não, não gostei desse episódio, Eu achei que aquele cara fez coisa errada, achei que... Só essa volta já, já, já enriquece bastante o nosso conteúdo, porque a gente joga lá no grupo no nosso grupo do WhatsApp e começa a discutir sobre aquilo, se faz sentido não faz. É. Então, é meio que assim, a gente consegue ouvir também e não só falar, que é o que a gente faz aqui no podcast, no fim das contas. É. Eu, eu gosto bastante. Muito bom. Binho, teu episódio preferido?
2: Meu episódio preferido foi o episódio 20, que foi sobre armazéns, é, zona secundária. Esse, para mim, foi, foi muito legal, porque foi rico em conteúdo técnico mesmo. Então, como eu não sou da área, foi uma aula de, de conteúdo, né? Teve o Eclésio, o Lucão, a Bruna e a Di. Então, eles trouxeram, pra mim,
1: muito Eu não participei desse podcast, Foi é, é né? é, assim, teve o Eclésio, o Lucão, o e É só o host, é, que, que, né, cara, host, né? Que que gente... cara, É só o host, né? Isso. Droga. Não, então,
2: pra, pra mim, realmente, eu, de zonas secundárias ali, o terminais alfandegados, foi um dos principais. Foram o... O outro que também chamou bastante atenção, mas por um ponto que para mim aí foi uma mudança de chave na, na minha mentalidade de cara a gente está tomando proporções interessantes no, no, no nosso conteúdo foi o de agenciamento de carga onde a gente trouxe concorrentes para falar sobre o tema então assim foi realmente sem julgar então mostrou que a gente cara a gente não está se preocupando com aonde a pessoa está ou o, aonde ela o que ela está ocupando naquele momento como cargo, função, empresa, uhum. mas sim como especialistas para falar sobre agenciamento de carga. Uhum. Em outros episódios aí depois vieram outros dos atores como como a gente comentou, onde vieram outros concorrentes entre si, né? Então de terminais, de
1: portos. Sabe? E acaba... Eu convidei a pessoa física especialista, não o sobrenome e o cargo que ela isso. ocupa né, no fim das é. contas. E, eu acho que isso... e o
3: bacana é que a grande maioria da galera aceitou de primeira. né. Assim, tem... aí, aí eu já
1: venho com uma crítica que eu, que eu me incomodo muito assim, nesse ponto, que é, às vezes, a pessoa tem que validar com a empresa algumas coisas e a empresa ela é bem fechada de cabeça para isso. Assim. Ela acha que o seu colaborador vai lá no uhum. podcast falar alguma... Uhum. Que... Na verdade, o cara é especialista e foi convidado por outros especialistas para discutir um assunto relevante, entendeu? Então, é, é difícil falar isso, mas a gente não está muito preocupado aonde o cara está. Tanto que Sim. esse episódio, que também é, é o meu preferido, a parte de agenciamento, não foi mais uma quebra de paradigma. assim Eu, eu já nem me importo onde a pessoa está. Eu gosto daquelas pessoas, eles têm conteúdo a agregar. E quem nos ouvir vai sentir clareza naquela informação, vai sentir que aquilo foi relevante para si. Porque, como a Liz falou, e eu tenho essa dificuldade bem assídua, é... Os conteúdos de comércio exterior não tem continuidade das coisas. Você não consegue ver um começo, meio e fim. Uhum. É muito pergunta e resposta. É muito o que é, explica. Quem faz, explica. Né? Então, a gente começou a quebrar esses paradigmas trazendo o especialista e não, de fato, aquele... Pro e proporcionar experiência para o cara aqui na gravação.
2: Porque, realmente, todo mundo que veio, que gravou, que a gente veio e se doou, assim, sabe? Uhum. Como, é, são especialistas, falaram como especialistas, Show. seguiram o nosso script ali, né, nossos bate-bola, nossas... entenderam nossas brincadeiras em todos os pontos. Mas assim, eles falaram como especialistas e, e realmente gerou conteúdo. Então, para mim, assim, foi o que mudou, a chavezinha foi esse do agenciamento. Mas o que veio cheio de conteúdo para mim, que é onde eu aprendi uhum. bastante, foi esse do... do Zona Secundária, ali com o Eclésio, que é uma enciclopédia né? ambulante. Caique! Foi... Mas...
1: Se eu te perguntasse qual episódio que tu mais gostou, cara, tu prestou em atenção em algum outro, ficou tocando violão gravando o nosso podcast. O que, que tu o vai dizer cara, pra nós sobre isso? que nesse negócio de violão, <risos> velho. Mas aí, Kaique, você lembra de algum episódio que a gente gravou que foi legal? Cara, eu lembro de você...
4: vários episódios legais, mas como eu tô sempre lá do outro lado, geralmente eu não tenho tanto contato assim, não, tenho, não sou da empresa, não tenho uhum. nada. Então a minha experiência com o episódio é muito mais no conteúdo. Do que na parte que eu, todo mundo tava falando, não? Porque o antes, porque a experiência, e eu. Né? Uhum, <risos> Se eu fosse falar massa. da experiência, eu falaria que esse é o mais legal, porque eu <risos> porque Tu saiu de lá, de
1: trás, e veio para mesa.
4: Mas o meu episódio preferido dos que foram lançados, eu acabei de pegar o celular para conferir o número, porque eu não lembro o número dos episódios. Nem eu.
1: Tá tudo é, certo. Eu acho
4: que é o 16, porque eu já esqueci o que eu acabei de falar. É isso aí também, deixa pra trás. <risos> que é o da Trading Companies. Olha, ó. Porque Olha. eu achei Olha. o conteúdo muito bom. Um conteúdo que não só muito bom no podcast, mas também porque me interessava, uhum. uma coisa que eu conhecia de nome bem superficialmente e sempre fui curioso, então, para mim, foi ótimo que vocês gravaram sobre isso. Foi também um podcast que vieram convidados muito de boa, que já tinha acontecido antes, mas foi. Quando, eu, quando a gente começou a... É, quando eu comecei a me entrosar melhor, melhor. com vocês. Entendi. Liz, e pra você? Já que, já que o Arda <risos> tá cansado de perguntar, eu vou perguntar. <risos> Qual foi seu episódio preferido?
6: Então, Kaique. É, na verdade, eu queria citar uma série que engloba alguns episódios que já foram citados aqui. Como o do agente de carga, das trading companies, das armazém gerais e tudo mais. Porque, assim, é, quando você trabalha com... Comércio exterior, de uma forma um pouco superficial, digamos assim, porque você está ali acompanhando, mas você não está trabalhando diretamente com aquilo. Às vezes aparece na sua cabeça assim a pergunta: meu, para quê? Sabe? Porque tem tanta coisa, tanto passo, sabe? Tanta gente envolvida, e tu fica: meu, mas não era tão mais fácil, só sei lá. Fazer um ah, site, fazer um site, <risos> e aí a pessoa ir lá comprar um espaço no navio e ponto, sabe? Um negócio assim. É. E daí eu trago, né? E foi, resolvo tudo. É, entendeu? E aí eu vejo lá, tipo, que nem quando a gente faz compra em e-commerce, vejo lá onde é que tá e tudo mais. E aí eu acho que essa série, assim, ela foi abrindo um pouco a minha perspectiva pra quantidade...
1: De envolvidos.
6: De envolvidos e, e, e de assim que pode Obrigado, dar, entendeu? Cara, essa Porque muito, pra ser verdadeiro. Cara, é muito problema, é. entendeu? E aí, Ai, até
0: parece, Liz, que até criamos ela, um podcast tá, para falar sobre
1: isso. eu disse de boa entrou no comércio e começou a dizer: "Cara, saudade do conteúdo."
6: Eu... <risos> Enfim. E aí eu acho que é, 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 com esse com esse dessa série assim, a gente foi dando o basicão, a introdução de cada cada pessoa, cada coisa, ator. Né, cada ator né, envolvido nesse processo, e aí eu acho que isso foi abrindo um pouco mais a minha perspectiva para o que cada um faz nesse negócio que chamamos de comércio ah, exterior.
0: Eu acho até, complementando, eu vou falar mais um episódio. Vou gastar Então, tem mais de um episódio favorito T que ah, eu
1: tenho. Era só um por pessoa de Poxa, Olha, a gente tinha uma regra, é regra aqui clara. na pauta e... dizendo, diga o seu episódio favorito. Ei, mas é assim, lista, né?
0: <risos> oh, o Gabriel não veio. Ah, então e... De... e nem
1: o Bandeira. <risos> então, mas não é pra é falar dois é a mais. também não, então eu vou falar, gostei de
0: tudo. Isso, como o Gabriel não veio, ele mandou um recadinho aqui Porque Que eu concordei com
4: ele sem querer. Isso. O Binho falou dois também, então. Então, já foi o do Bandeira, tá? É, então, ah. Ele, foi, ele falou foi. pelos dois Robson. É. Fala do Gabriel A Liz Bach, Esperta
0: e... pegou a série inteira? É, Foda, então. é. é. né, velho? O pessoal se... dá a mão que é o braço. O né? braço <risos> né? o chato, é o braço inteiro,
4: Ela escreveu?
1: É, ela escreveu a pata. Tá. Né? Oh, o, o episódio. <risos> Liz,
0: aí, então, obrigado. Que para mim foi bem impactante. Eu não participei, mas foi o número 24: Pessoa Física e Jurídica. Como começar a importar. Eu usei esse episódio até semana passada quando um colega falou, estou oh, começando a importar, eu quero começar a importar, o que, que eu faço, como que você pode me ajudar? Eu disse, olha, eu, vou, eu digo para vocês, isso é verdade. É, começa ouvindo esse podcast, esse episódio, que vai te dar uma ideia. A partir daí, a gente conversa. Porque ali, realmente, em 40 minutos, eu acho que a gente salva a vida de muita gente que quer começar a fazer importação, né? pessoa física ou jurídica. Então, esse episódio... Para mim, é o início do comércio exterior e ele mata ali qualquer dúvida ou assim, qualquer curiosidade que a pessoa tem de se desafiar de entrar no mundo da importação. Então, o episódio uhum. 24, para mim, é muito importante para quem não tem nenhum conhecimento em comércio exterior. E as pessoas chegam ah você faz comércio exterior, como é que traz um tênis da China? Você oh, faz, traz você um, um iPhone aí ah, pra mim. Traz um iPhone pra mim. Então ali tá a resposta. Então, sempre que você, ó, oh, dica ouvinte.
1: Dica ouvinte, se a sua mãe perguntar dica, né? Traz um iPhone aí pra mim. Fala pra ela, mãe, ouve o 24 e tal". Isso aí, <risos> bom, e
4: falando, falando como um tranquilo. completo leigo, eu, eu sou obrigado a concordar que o episódio é muito bom pra uma pessoa, tipo, eu, que não sabe bolhufas. Mas queria trazer um iPhone. Mas queria trazer um iPhone. É um iPhone é pra mim, foi pra Unidos.
3: mãe. É... É isso aí, eu tô Mas a gente sabe... pode perceber que o Kaique estava prestando atenção mesmo, tocando Olha violão.
1: Eu <risos> ia falar o que, Liz, pra nós?
6: Então, eu ia dizer que no Instagram, tanto da Royal quanto do Teus Tons, essa pergunta ela aparece muito. De pessoas querendo importar coisas, assim, uhum. aleatórias. Eu quero importar chinelo. Às vezes um cara veio perguntar pra gente como que ele fazia pra importar chinelo? Uhum. E aí eu nunca tinha resposta. Eu só, eu só sabia dizer que, bom, a, o, a gente como agente de carga, Royal, né? Não, não fazia importação... O só gera conteúdo. É, o <risos> não, não faz importações. Mas a Royal não fazia importação de pessoa física. Né? Ó, tá bom. Vai ela, ela, ela... <risos> Do... então, ouvir
1: <risos> ouviu o episódio 24, velho.
6: <risos> A Royal não fazia importação de pessoa física. E a pessoa ficava assim, meu, mas então como é que eu faço? Eu fiquei moça. Agora como, é que, Ai, como é que eu vou te responder? Exatamente. Passo, mando o link. Agora esse episódio foi um divisor de águas na minha vida, porque agora eu tenho a resposta.
1: Pergunta era: se tu pudesse dar uma dica, recomendar alguma coisa para as pessoas que querem começar a compartilhar conteúdo, leitura, filme, vídeo, palestra, informação. O que, que tu daria de dica aí para a gente começar a botar mais conteúdo relevante de comércio exterior aí no mercado e ajudar o nosso objetivo de simplificar o comércio
3: exterior? A minha resposta eu acho que é você buscar um grupo de pessoas que possa te ajudar nesse nessa criação. Primeiro, quem fala disso é o Napoleão Hill que ele diz assim: você precisa de pessoas que possam te ajudar a reforçar aquela ideia de onde você quer chegar e te ajudar, te dar suporte para isso acontecer. Eu acho que isso é muito importante. A gente viu isso acontecer aqui que foi esse nosso grupo. Se a gente não tivesse fortalecido com essa nossa conversa constante nos nossos grupos do WhatsApp, vindo aqui nessa descontração da terça-feira, se ficasse na mão de uma ou outra pessoa só responsável, quem sabe não teria essa energia que a gente consegue transmitir aqui. Acho que isso é um passo muito importante. O outro, com certeza, é você ter um objetivo lá no final. Por que, que existe essa, esse teu conteúdo? Aonde você quer chegar? A, a gente tem isso, claro, que é a simplificação do Comex. Então, é, todos os nossos conteúdos, a gente sempre... Assim, reuniões, a gente sempre volta os olhos para isso, para a gente poder ter esse é, ponto lá no final. E depois, para você produzir um conteúdo de qualidade, você tem que estudar bem, trazer pessoas que têm um conteúdo legal, um bom embasamento. Então, esse, esses são os três pilares que eu conseguiria lembrar nesse momento <risos> <risos> para poder falar para vocês. Mas Bom, eu acho que é por aí.
0: Eu gostaria de complementar, eu acredito que elas têm que ter bem claro o nicho que elas pretendem se comunicar. Quem que é esse público? Por exemplo, nós decidimos falar sobre comércio exterior de uma forma muito simples. E chegar no público de quem, ah, quem está começando, ou quem não tem experiência em determinado tema. Eu acredito que quem está começando, ao invés de falar todo tipo de linguagem, desde a forma simples até muito técnica, deveria escolher bem um nicho. Estudar. Tipo, a persona,
3: assim né? E, quem é a pessoa que a gente quer falar?
0: Exatamente, porque nós falamos sobre isso frequentemente, né? Ah, uhum. Acho que não é exatamente a comunicação, a linguagem para o nosso público. Então, ao invés de falar sobre tudo e, e ter... Ah, desde quem está começando o comércio exterior ou especialistas muito técnicos, acho que quem quer começar a se comunicar... E a gente está precisando de mais gente, né? como a gente falou várias vezes, não tem pessoas que desenvolvem conteúdos de forma simples. É, eu acredito que é ter bem claro esse nicho. Como o Sig falou, né? se você não tem o um conhecimento específico sobre o tema... Estar rodeado de pessoas que sabem falar sobre aquilo. Por quê? É muita responsabilidade você né, tá no, ir para o microfone e falar sobre um determinado tema. É muita responsabilidade porque as pessoas estão ouvindo aquilo, elas vão colocar em prática. O comércio exterior está tudo sujeito a multa. Uhum. Então, eu acredito que você tem que escolher bem quem vai estar do seu lado fazendo essa comunicação. Então, porque a gente sabe né, que tem muita gente que está dentro do Comex é, às vezes, não tem especialidade naquele tema e se arrisca a falar. Então, se você quer ter uma linguagem ensinando, de fato, as pessoas, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. E há um ponto, para mim, que é muito importante, muito importante é a constância na aplicação dos conteúdos. Então, como a gente tem esse comprometimento de, a cada 15 dias, lançar um episódio, né quem está lançando conteúdo, as pessoas esperam, naquela data, receber um conteúdo. Então, é tão importante quanto a qualidade do conteúdo é, o conteúdo está disponível sempre naquela, naquele horário, mesmo que seja cada 15 dias ou toda semana, é importante essa constância.
1: Show de bola. Duda, e aí? Para ti, quem que, quem que você indica, o que, que você indica para as pessoas que querem começar a compartilhar conteúdo aí?
5: Cara, eu acho que é, para entrar nessa área tem, tem bastante é, referência já que já estão já trabalhando com isso, tem bastante pesquisas no Google mesmo, tu já consegue é, agregar bastante coisa, mas eu acho que eu concordo, eu concordo totalmente com, a, com o que a Jélia falou na questão de é, você tem que ter, é, ter conteúdo para passar, não adianta você começar algo e não não ter conteúdo, ou levar a mesma coisa que já existe no mercado, tem que ser diferente do que já existe, ou algo inovador, tem que ter constância no conteúdo. Então, eu acho que para começar tem bastante dica aí, o que é bem importante são os pontos que a Jélia...
3: Show de bola. E que essa constância também dá trabalho, né? Porque, na real, a gente tem um trabalho semanal, para não dizer diário, de interação entre nós, para a gente construir uhum. esse conteúdo. É. E, realmente, se não tiver o brilho nos olhos e alguém que possa te ajudar a, a não deixar a peteca cair, né? Para dar aquela animação... Vamos lá, galera, porque a gente tem gravação e tal. E, e daí, na terça, vem toda aquela explosão de energia e tal. Se a gente não tiver... Vou voltar naquilo que eu falei. Se a gente tiver um time que possa ajudar... A gente é, é, desanima mesmo. a gente não produz um conteúdo de qualidade. Que era uma coisa, e é uma coisa que a gente tem muito claro na nossa mente. Ao final desse conteúdo, quem ouve o podcast precisa sair com algo novo. Precisa sair com mais um tijolinho do conhecimento lá que ele colocou na sua cabeça em relação a Comex. É, e, e por isso que a gente pesquisa antes de vir até aqui. Muito embora às vezes não seja da nossa área. né é. Ah, eu sou da tecnologia e tal. Vou ter que... Eu fiz um, um episódio sobre The Detection. Cara, tive que... É, buscar muito conteúdo é claro que aqui na mesa automaticamente a gente vai aprender muito mas a gente se preparem para poder claro. pensar nesse nessa saída Até pensar
0: né? nas perguntas né de como que você pode contribuir né seguir perguntas sim perfeito né? essas interações é, ali vem um ponto bem importante que você tinha comentado dessa energia que tem que ter para ter constância é você entender o propósito como você é bem o propósito, disse. é isso aí. Então, quando você tem bem claro o propósito, ah, estou criando este. desenvolvendo este conteúdo, seja um podcast, um canal, nas redes sociais, é você entender onde você quer chegar com aquilo.
3: É, é. o para quê é. e para quem, é. né?
0: Exatamente, para então. quê e para quem. E eu acredito que, como a gente tem isso muito claro, muito definido, isso acaba sendo combustível para toda semana a gente se reunir. O fato de nós virmos gravar também, acho que recarrega a energia. Então, mas tem muito trabalho por trás. A gente se comunica quase que todos os dias. né? Para quem não sabe, a gente se comunica quase que todos os dias é, conversando sobre os convidados. Até aproveito para agradecer cada um dos convidados que teve Show com a gente no, durante o ano, porque, sem eles, nada disso teria acontecido. cada um Podia, E também dizer
3: que nós somos gente como a gente, né eles são gente como a gente e vice-versa. Quer dizer, é, é, nós somos do dia a dia. As pessoas que vêm aqui trabalham conosco, é porque a gente conhece. E a gente até fez algumas campanhas nas redes sociais e a gente reforça isso. Se você conhece alguém que é um, um personagem do Comex ou que possa ser uma boa referência, que possa participar com a gente, indica aí, né manda para nós claro. que a gente é super aberto em receber profissionais que tenham essa bagagem para poder compartilhar e estar tá junto nesse propósito de poder simplificar o Comex.
1: Bem e Liz, vocês têm alguma dica aí para quem vai começar?
6: É, eu acho que é uma parada que eu vejo muito sendo um obstáculo para as pessoas começarem a compartilhar conteúdo, independente do formato, independente do tema... É aquela coisa assim de, meu, mas eu não vou ter ideias. Tipo, eu não sou criativo o suficiente, tá ligado? Uhum. E eu sou formada em publicidade propaganda, né? Não comentei isso, mas eu sou. E uma coisa que a gente estuda muito é criatividade. Porque criatividade não é um, um, um dom, né? É uma habilidade como qualquer outra. Como jogar futebol. Me fala. disse uma
0: novidade. Pode ser desenvolvida a criatividade?
6: Claro. É uma habilidade como qualquer outra. É uma coisa que a gente estuda e desenvolve durante a faculdade, inclusive. É uma habilidade que a gente vai treinando. Então, a minha dica é justamente essa, assim, de buscar aprender sobre criatividade. Porque... Então. E é essa questão da constância e da, da referência que vocês estavam comentando aqui, justamente. De que para ter constância e referência, tem que ter a criatividade junto. São coisas que andam juntas. Então, eu tenho, inclusive, um livro para indicar, que foi o primeiro livro que eu li na faculdade. E que é sobre criatividade. E que ele é bem básico. Tem uma linguagem tipo super simples, dinâmica, que se chama Você é Criativo, Sem Senhor. Ele é do Henrique Buloban, não sei pronunciar esse nome. Vai estar tá na descrição. Vai estar tá na descrição. Será que
3: blá, blá 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 é um bom sobrenome. <risos> Vamos
1: fazer a pergunta. Será que vai estar tá na descrição? Vai lá.
6: E é um livro para você começar a estudar criatividade e ele te, te desperta essa coisa assim de o que que. Sei lá, qual é o meu lado criativo? Onde é que eu busco isso? Como é que eu treino isso? E é muito Show. da hora.
3: Show de bola. Vocês Sim. acham que nós somos criativos? Com certeza.
1: Sabe por que é um ano? Com porque... certeza. Só o fato de a gente se questionar muita coisa acaba vindo pontos de vista diferentes. E eu acho que criatividade não foge muito de ter pontos de vista diferentes, no fim das contas, entende? Eu não estudo sobre criatividade, não eu sou especialista. Também. Mas quando o cara se mostra criativo, quer dizer que ele pensou de uma forma que você não pensava. Só. Só, né? Baita trabalheira, mas enfim. Baita é, e
2: criatividade não é só inovar, fazer o diferente o que ninguém nunca fez. É fazer, às vezes, o que todo mundo está fazendo, só que de um jeito melhor. Ou o óbvio.
6: É, é porque. O clichê,
2: o clichê não é ruim, entendeu?
6: Exato. Aspas. Show. Porque criatividade se baseia em referências, coisas que já existem, então.
1: E que você transforma às vezes? E que né? você
6: transforma, justamente. Show de
1: bola, show de bola. Eu diria, se eu pudesse dar um conselho, que é criar coragem. Assim, o mundo digital ainda está começando, na minha opinião, tem muita coisa para fazer, eu acho que dá para levar muito conteúdo e dá a cara tapa, meu. Você aprende durante o processo com uma naturalidade absurda. Posso dizer de coração aqui, com Teus Tons, desde o início até agora a gente cresceu bastante e às vezes foi até sem querer, foi só dando a cara tapa, recebendo feedback, absorvendo aquilo e mudando para o próximo episódio. Então, hum, se a gente não tivesse dado a cara tapa, metade das coisas que a gente sabe a gente não faria. Se a gente ficar só na pesquisa talvez a gente não teria o podcast.
3: Lembrando depois, que o podcast
1: foi decidido em uma hora em uma com uma hora. cerveja na mão, entendeu? É, e que no, numa, numa sexta-feira é isso, na segunda já tinha um nome e já tinha um Instagram sendo lançado. Então... E aqui
0: ninguém era comunicador não. antes. Não. Então, não era isso... Profissionais de comércio exterior, então a gente foi vendo ah, isso aqui eu falo, isso aqui é legal, como eu me apresento. Tudo isso é um Sim. aprendizado, né? É. Cada episódio a gente aprende.
3: E depois a gente não fez nenhum tipo de investimento grandioso para poder colocar a marca teus e tons à frente ou, ou, ou fazer publicidade. Todos os seguidores que a gente tem e as pessoas que nos ouvem e que a gente mega agradece, é um conteúdo, como diz o marketing, orgânico. Porque vieram, que tem interesse é no conteúdo. É e, 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 sinceramente, isso me deixa muito orgulhoso. Porque a gente pode ter uh, mil e tantas visualizações, quinhentos e tantos uh, 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 seguidores lá no, 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 no YouTube... Mas são pessoas que efetivamente estão nos acompanhando. Então, a essas pessoas que nos ouvem, obrigado, obrigado. pelo seu tempo. E um brinde. Né? Nos e um brinde.
1: <risos> gente, também nós temos uma novidade legal: nós temos recomendações de livros e algumas outras, alguns outros conteúdos que a gente está colocando no nosso site lá. Então, comecem a acompanhar isso é, à medida que a gente vai estudando, vai lendo. Tem livros, inclusive, de pessoas que já participaram do nosso podcast. Eu acho que é bem interessante para você se atualizar ou, enfim, mergulhar um pouco mais no conteúdo que te interessar lá. Está no nosso site, entra lá, tem os links específicos para você. E agora, para finalizar o nosso podcast, para a gente entregar aí um, um episódio de um ano de comemoração e tal, eu queria perguntar para vocês, na cabeça de vocês, a gente não conversou sobre isso ainda, né tem uma reunião marcada para isso, mas nós não falamos sobre isso ainda. Qual é a perspectiva dos, do Teus e Tons para 2021, gente? Se vocês pudessem, finge que a nossa reunião é ao vivo. Aqui, no podcast.
3: Caramba. É... Posso
0: dar? Oh. Oh, eu, okay. acredito. eu gostaria...
1: Aí, vamos lá.
0: Eu gostaria que o Teus e Tons é, ultrapassasse a fronteira de Santa Catarina nas gravações. Então, Boa. eu espero Show. que nós possamos é, captar especialistas de todo o Brasil e trazê-los para essa conversa, porque tem gente que escuta a gente que é... De de São Paulo até Manaus já chegou fiquei
1: de fora do a, a país Parnaíba. né é. já teve bastante cidades
0: então assim para 2021 Brasil deu 2022 né só Viagem Deus internacional, sabe é internacional teus e tons Guatemala que eu quero ir pra lá <risos> Então, Olá. eu acredito que vai ser muito importante para a gente, até um divisor de águas, trazer outros especialistas com perspectivas diferentes de outros estados, outros portos, aeroportos. Eu gostaria de ver isso no Teus e Tons em 2021.
1: Então, o Teus e Tons já vai quebrar a barreira do de pessoalmente, para, de repente, mundo online e tentar trazer outros.
0: É, isso foi bem positivo o ponto de a gente ter que fazer, de a gente escolher fazer as lives. É, para ficar mais perto do nosso público. Foi bem interessante por isso, porque nós podíamos convidar pessoas de todo o Brasil, nós tivemos inclusive convidados de outros países, mas eu gostaria que as gravações do Teus e Tons também pudessem trazer esses especialistas que a gente sabe que tá, estão no Brasil todo fazendo a diferença no comércio exterior.
3: Show. Foi uma pauleira, mas foi bem legal essa experiência de a gente fazer as lives naquele momento em que começou a pandemia, a gente disse, e agora? A gente continua as gravações e a gente deu uma pausa nas gravações, é até por segurança. E aí, vamos fazer alguma coisa, vamos continuar produzindo conteúdo e a gente conteúdo e a gente fez as as lives. E, e, e nessa de fazer as lives é, é, a gente começou a trazer pessoas de fora como você falou que trouxe uma experiência legal e por um tempo em que é, é, reduziu um pouco essa questão do nosso medo o entendimento vamos dizer assim em relação à pandemia aí a gente se protegeu veio para pro, para gravar com toda a proteção possível né e, e bloqueios aqui etc e tal na, e a gente teve ao mesmo tempo por um por, uh, ao, me, ao mesmo tempo na mesma semana duas gravações e essa foi uma pegada muito forte para nós. Porque terça-feira a gente tinha a gravação aqui e quinta-feira a gente tinha as lives. A gente entrava por uma hora ao vivo ali no nosso canal, conteúdo... E nós ficamos assim de forte.
0: março a setembro, né? É. Foram 31 lives.
1: Show de bola, show de bola. Foi bem legal. E aí, Duda, para ti, perspectivas Teus e Tons 2021. O que você que sugere aí para nós?
5: Olha, eu acho que o Teus e Tons, é, além de trazer conteúdo através do, dos podcasts, eu acho que a gente... Poderia, espero, gostaria né, que a gente entrasse em outras linhas de conteúdo, é, como e-books, uhum. esses vídeos curtos que a gente já lançou alguns até, que são informações é, muito importantes e rápidas, assim, tu assiste ali, a, a... enfim, são informações rápidas. Claro. E além do, do podcast, então, outras outros meios de levar conteúdo para todo mundo. De forma simplificada, de forma mais simples, é, diferente do que a gente encontra hoje já na internet. É
1: engraçado tu falar isso até, Duda, eu estive eu tive dando uma olhada né, e, e pesquisando sobre isso e eu, e eu acabei caindo num podcast de uma pessoa que falou uma coisa muito verdade, assim. A gente já não está mais com tanto tempo, uma pessoa que está inserida no mercado de trabalho para fazer curso de várias horas, de vários módulos e nananã. A gente tem dúvidas, e essas dúvidas têm que ser respondidas com facilidade. A gente tem dificuldades, e essas dificuldades têm que ser resolvidas com facilidade. Então, sabe aquela coisa assim? Meu, é, meu pneu esvaziou. Eu preciso aprender a encher o meu pneu do carro de volta. Você tem um vídeo curto, dois, uhum. três minutos daquilo. Meu, deu aquele problema. Ah, eu tenho... Sabe como absorver aquele conteúdo? A gente não consegue mais seguir um, um só, uma só especialidade, eu acho, né, Duda? Sabe aquela coisa tipo, ó, eu sou só engenheiro mecânico. Então eu não sei fazer mais nada além disso. Não, não, não dá mais para ser assim. né Então, a gente fez uma pesquisa, até foi bem legal, pelo LinkedIn. Foi até porque a gente decidiu parar um pouco com as lives. E uhum. foi, cara, como é que você prefere consumir conteúdo? E a grande maioria foi, gosto de ler e gosto de ver vídeo rápido e objetivo. Uhum. Então, sem encher linguiça, sem introdução demais conteúdo puro e simplesmente para eu absorver ali em 3, 5 minutos e voltar para o que eu tenho que fazer, porque a vida aqui fora Sim. desse conteúdo... Que, inclusive, a gente também produziu, é. né?
3: Que a gente também fez alguns claro, ensaios. Claro,
1: claro. Então, legal essa, essa, essa perspectiva aí para o Teus Tons 2021. Quem mais tem aí?
6: Justamente por causa dessa ideia da Duda, eu espero que a gente crie um TikTok e que a o gente TikTok viralize tata.
3: vídeos... Olha adorei,
6: e que a cada adorei.
1: gravação como é que como é no
6: TikTok e que a cada gravação tem sei lá a cada né episódio ali dando uma dica falando de um negócio do mercado uhum. mas tem sei lá o SIG dançando alguma <risos> aí, alguma aí pessoal apoio, apoio,
3: isso sigue
1: né? qual a tua perspectiva aí você que também participa conosco aqui do Teus Tons para 2021
4: Primeira coisa é que eu gostaria de não perder os clientes, obviamente. É isso aí, né? Então... Que eles continuem gravando aqui. Mas uma coisa que eu acho que... É... Eu não vou dizer nem que há uma expectativa. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer, com certeza. E que, querendo ou não, engloba o que as duas falaram antes de mim. É a multiplataforma. Uhum. O Teus e Tons como uma coisa... Sair do... Ah, o Teus e Tons é o quê? Ele é um podcast? Não. Ele é uma... Comunidade de Comex para simplificar o Comex. Então, assim, eu imagino tanto a parte do, do Sig Dançando no TikTok, a, o que ela falou dos e-books, <risos> mas coisas até coisas maiores, eventos relacionados a isso. E uhum. não, não digo eventos de Comex, mas que eu sei que acontece uhum. do tipo é, é, burocrático. Vamos sentar e conversar sobre o Comex. Mas um evento do tipo, o que interessaria os jovens que estão aprendendo a Comex a conhecer o Comex. Show. E eventos virtuais, eventos presenciais até. Assim, um crescimento também, não estou mais necessariamente falando do ano que vem, mas uhum. é uma coisa que eu consigo não, Se imaginar.
1: a vacina vier, a gente faz isso com uma facilidade absurda. né Eu consigo imaginar... A dancinha
3: vai ficar muito mais fácil, inclusive. É, é a
4: dancinha...
1: É porque dá para dançar de máscara, enfim. É de boa, é.
4: é boa Segui. Pode, pode fazer hoje mesmo.
0: <risos> tô só pela dancinha.
4: <risos> mas gostei, gostei. Show de bola.
1: Vamos trazer conteúdos para mais próximo Robson Maia perspectivas
2: então que eu imagino vai depender da vacina mas eu acho que é, é como o Caio tava falando acho que é fazer evento fazer uma feira fazer alguma coisa que realmente impacte Itajaí não assim dizer que seja presencial ou talvez mesmo mas que impacte a nossa região que é uma região muito forte na área de comércio exterior, e que não tem uma feira ou um, um evento que impacte tanto o mercado como a região merece. Então, acho que trazer alguma coisa presencial assim.
3: Então, se fosse uma reunião ao vivo aí para a gente realmente falar sobre o planejamento para próximo ano, eu acho que de alguma forma a gente tem que potencializar a nossa entrada no mercado. né? De, de alguma forma a gente precisa pensar a nossa estratégia para que o Teus e Tom seja é, mais ouvido, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com o que a galera tem falado aí sobre a questão de trazer outras pessoas, eventos e tal, no sentido de criar um movimento. Então, para aqueles que estão nos ouvindo, é, é, é um convite, é um convite mesmo. Se você compactua desse nosso princípio que é simplificar o comércio exterior, comece pela tua região, comece com o que você está fazendo aí, com o teu dia a dia. Tente ajudar a pessoa que está do teu lado, já simplificando conceitos. Isso, já, de alguma forma, já ajuda. E se você achar que você pode contribuir com a gente de alguma forma entre em contato com a gente para poder ajudar. Assim, não é que nós estamos aqui e, e somos uma equipe de teus e tons e que é composta por seis, sete, oito, nove pessoas. Não, é, a gente quer ajuda mesmo. Então, se eventualmente tiver outras pessoas querendo nos ajudar, a gente está aí. E, e a questão do evento, eu acho que é uma coisa que a gente já tinha no nosso roadmap, a gente pretende fazer, a gente vai fazer. É só passar toda essa bagunça toda, a gente quer trazer... Um monte de maluco que pensa igual a gente Para poder compartilhar conteúdo Eu acho que esse é um ponto principal E enfim é, Abrir barreiras como a Di falou também é, A gente ainda tem Algumas questões tecnológicas que a gente avalia No sentido de, será que a qualidade Do som vai ficar legal quando alguém conecta A distância e tal, mas A gente está muito mais para olhar Essas pessoas que têm esse conteúdo trazer E mesmo conectando a distância Com algum ruído ou outro, mas trazer Então a gente precisa desse, dessa ajuda e, e, enfim, juntar forças. Eu acho que o, o principal é esse. Se eu pudesse ir para uma onda, era essa de juntar forças para a gente poder crescer cada vez mais.
1: Show de bola, gente. A gente já tem aí bastante perspectiva para o Teus e Tons em 2021. Quem e sabe você, eu...
0: Arlon?
1: Ah, meu, a gente pensa em tudo, né, Di? Se tu parar para pensar, assim, eu tenho vontade de gerar cursos para comércio exterior. A minha ideia era que o Teus e Tons fosse uma plataforma até educacional para chegar uma hora, assim, contratei uma pessoa nova para minha empresa. Se ela for para o... Para o Google procurar, tá tudo solto, desamarrado e tal. Alguém organizar isso e entregar uma coisa mais pré-preparatória. Porque o comércio exterior ainda se aprende muito na prática, infelizmente. Mas, mas dá para preparar melhor numa, numa teoria antes, bem feita. Uh, eu acho que um evento, sim, com certeza, tem que acontecer. Acho que a gente tem que ampliar mais Brasil, quem sabe mundo. A gente conversava sobre fazer lives internacionais. Eu não sei se vocês sim. lembram, nas uhum. reuniões. Acabamos não fazendo, mas está mas lá. E, cara, continuar com a coragem de ficar botando o pé no desconhecido para tentar levar o melhor para frente. Eu acho que é isso que a gente tem mais que fazer. Mas tem muita coisa para fazer ainda. A gente está no início do início. Meio por cento das empresas no Brasil operam comércio exterior ainda. É muito pouco. Meio por cento. É muito pouco. Então, eu acho que tem aí um mundo de oportunidades, o Brasil sendo o país que é, e a gente está fazendo parte dessa revolução aí. Com certeza. Bom, gente, a gente fica por aqui. Queria agradecer todo mundo, vocês, como equipe, os convidados, os ouvintes que já participaram. Enfim, nesse um ano aí de Teus e Tons. Acreditar nessa ideia e consumir esse conteúdo fez muita diferença para gente. Estamos felizes com o resultado que alcançamos até aqui. Vamos continuar sempre produzindo esse conteúdo para vocês de forma leve e descontraída, falando de mercado e comércio exterior, tecnologia, inovação, empreendedorismo, tudo que tiver aí disponível nesse mundo para a gente continuar quebrando paradigmas. Beleza? Fechamos, fechado. É maravilhoso. Show de bola, gente. Esperamos impactar a vida de vocês aí, profissional no comércio exterior, e até a vida pessoal. Obrigado, vale. beijo e valeu. Valeu, galera.